0: Gente, hoje nós vamos dar sequência ao nosso livro de Lucas, está quase terminando, a mensagem de hoje me traz muitas coisas na memória, até mesmo as lágrimas, porque o texto de hoje fala muito comigo, o texto de hoje é um texto que até o diabo não gostou dessa história, é verdade irmãos, até o diabo não gostou desse negócio aqui. Por quê? Vimos que Jesus foi condenado inocentemente, né? mas Lucas nos mostra, por meio dessa história, um Jesus totalmente sóbrio, totalmente certo da sua missão. Não é verdade? E uma das coisas que esse texto nos mostra hoje é como que os homens, muitas vezes, fazem coisas achando que estão fazendo um favor para Deus. Né? E a grande verdade é essa, os sacerdotes judeus estavam achando que eles estavam fazendo um favor para Deus, Falaram assim, Deus nós vamos eliminar esse rebelde que se julga ser o Messias, e eles chegam a tal ponto que eles se aliam com os próprios romanos dos quais eles ansiavam estar livres, né? porque eles criam que esse Messias viria para libertá-los desse império romano, dessa escravidão. E não se esqueça que era Páscoa. Era Páscoa. A Páscoa trazia de uma forma muito mais forte a lembrança da libertação do Egito. Uma multidão chegava até Jerusalém, gente de todo canto, de toda a história, com um propósito, celebrar, rememorar e também ansiar pelo Redentor. Mas nós já lemos várias vezes esse texto e hoje só nos serve de lembrança de que muitas vezes Deus está... Barulho ali. Deus está fazendo coisas que o coração egoísta não consegue enxergar. E essa passagem mostra, de uma forma linda, como que Deus é soberano sobre a história e como que o homem é capaz de achar que aquilo que é realidade é justamente aquilo que está sendo uma ilusão aos seus olhos. Lucas vai nos mostrar várias pessoas ou vários conjuntos de pessoas fazendo aquilo que eles estavam vendo como certo ou, muitas vezes, lamentando por aquele que estava justamente no caminho de uma vitória. Nós vamos ver aqui Lucas 23, a partir do verso 26 e vamos até o 43. Senhor Jesus, oro como a Renatinha faz todo dia, me ajuda Senhor, nos ajude a encontrarmos a Tua Palavra no meio de tanta opinião nossa, que eu possa me diminuir nesse momento, e que aquilo que o Senhor me deu durante esses dias que eu me aproximei desse texto, que eu possa ter, Pai, a capacidade de retransmitir aos meus irmãos. Que aquilo que o Senhor me trouxe nos meus estudos, Pai, sobre esse texto. Que o Senhor me dê a unção de alcançar o coração das pessoas, porque é isso que a gente precisa. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Sirene, que estava chegando do campo. E lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventes que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Então tinha uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não, não cometeu nenhum mal. Então lhe disse... Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui nós vemos parte daquilo que nós temos como a crucificação. Talvez hoje nós ainda temos uma coisa muito romântica desse ato, mas a crucificação era a forma mais horripilante, degradante, vergonhosa que o Império Romano usava para julgar e executar os piores criminosos. Jesus não estava sendo contado com alguém que roubou galinhas, não. Ele estava sendo contado como alguém que está sendo julgado pela Lava Jato. Roubou uma nação, merecia pena de morte, merecia, de fato, ser exposto à vergonha pública diante da sociedade. Jesus, e Lucas diz isso quatro vezes no texto, Jesus estava sendo tido como um criminoso da pior espécie. E o texto diz que após apanhar tanto, 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 eles estavam o conduzindo para fora da cidade, porque o julgamento aconteceria, ou seja, ele seria morto, executado fora da cidade, naquilo que o texto diz que é o Gólgota. Logo, provavelmente, como ele já estava muito debilitado, era normal que o império romano exigisse de alguém, Carregar a cruz de Cristo se ele não tivesse condições. Pensa bem. Vem um homem de sirene. Se ele era de lá ou não vindo de lá, nós não sabemos. Mas ele, ele era do norte da África, judeu. E ele vem para a Páscoa, todo feliz todo cheio de salmos e cânticos. E quando ele está chegando, fala assim, cheguei em Jerusalém. Os seus inimigos o exigem que ele carregue um pedaço de madeira pesado daquele que o seu povo dizia que era o pior dos piores. Mais para frente, nós vamos ver que Marcos cita que esse homem, Simão, era pai de Alexandre Rufo. E provavelmente, entendeu? mas o texto não diz nada sobre isso, esse homem teve o um encontro com o terror, mas ele pode ter tido o mesmo encontro com o Salvador, a partir de uma situação tão adversa. Jesus tinha que carregar a sua cruz, mas o castigo que ele já tinha, que ele tinha sofrido, era tão forte, tão forte, que provavelmente ele não estava dando conta. Então, o império pega esse homem, e esse homem vai à frente de Jesus, levando parte da sua cruz. E o texto diz que junto de uma multidão. Gente, pensa que todo mundo estava lá para ver todo mundo que esperava um Redentor estava ali. Estava ali, de fato, lembrando essa tão grande salvação no Egito. Essa multidão não era uma multidão qualquer, era uma multidão de gente que provavelmente, na sua maioria, esperava o Redentor. E o texto diz que junto dessa multidão tinham mulheres. É engraçado que Lucas sempre ressalta as mulheres. Nós não temos certeza se elas eram aquelas moças que choram né, por serem pagas, porque era muito normal nós termos as moças que pranteavam nos lutos. Ou se eram algumas mulheres que tinham apego por Jesus mas não tinha a consciência da realidade. Então, se é uma ou outra, tanto faz diante da resposta de Jesus. Por quê? O que importa nesse texto é a ótica que as pessoas estão vendo a Jesus e a ótica de Jesus para si mesmo. Ou seja, diz o texto que elas pranteavam. Elas choravam ou por serem pagas, ou provavelmente porque elas estavam vendo alguém que elas tinham apreço ser executado. Logo, o que nos mostra na resposta de Jesus é que essas mulheres também estavam com a mesma visão de todos os outros que o texto irá nos apresentar que elas tinham essa visão de que aquilo que eles estavam fazendo com Jesus não era aquilo que elas esperavam que Jesus fizesse para elas. Essas mulheres, como todos os outros, esperavam um rei forte, um rei triunfante. E Jesus, lembra-se, entrou num jumentinho. Jesus entrou justamente de uma maneira que as pessoas não esperavam, porque Jesus estava está resolvendo algo muito maior do que somente o rei de uma raça ou de um povo. Jesus está adentrando aquilo que todos nós temos para ser resolvido. Jesus estava sendo entregue, ou se entregando para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, porque o pecado foi vencido. E logo a resposta de Jesus é intrigante. Diz: Olha, se vocês soubessem, vocês chorariam por vocês mesmos. Por quê? Jesus estava dizendo que era um momento favorável de Israel. Gente, o Messias estava na terra. Eles já tinham tido paz, eles já estavam confortáveis e tinham liberdade religiosa, já de um tempo. Não havia, recentemente, nenhum histórico de levante aonde embates com romanos estavam sendo feitos. Ou seja, o que muitas vezes essas pessoas não estavam vendo é que era o momento de Deus para elas mas elas estavam rejeitando o Deus que se fez carne. E ele aponta para um momento na história que veio provavelmente 40 anos depois, 70, quando Jerusalém foi totalmente devastada por Roma e as mulheres, de fato, choravam por seus filhos. Porque não sobrou ninguém, irmãos. Não sobrou ninguém. Mas algo que o texto diz que vai nos dar algo amplo, é justamente quando ele fala, olha, vocês estão, deixa eu ler aqui, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? É justamente Jesus mostrando que esse momento era um momento onde Israel tinha vida. O rei estava lá, Deus estava lá, eles tinham paz e eles estavam, de fato, queimando, queimando algo que tinha ainda uma esperança. Porque no porvir, e nós já vimos isso porque nós estamos à frente da história, no porvir, em 70, Israel se tornou uma nação seca. Seca em qual sentido? De não ter mais uma esperança, uma vida para resistir. Para resistir aos próprios ataques do império. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós estamos chorando enquanto ainda existe esperança, enquanto a madeira ainda é verde porque nós não somos capazes de enxergar a circunstância a partir de Deus. Nós somos levados, muitas vezes, pelos líderes religiosos, pela multidão, e nós estamos como essas mulheres lamentando por algo que, na verdade, nos traria um crescimento, uma vitória, uma libertação. Sempre é que eu vejo alguém que tem dó dos outros, eu fico triste. Porque a dó, ela parte de um sentimento de diferença. Eu não preciso que ninguém tenha dó de mim. E eu não preciso ter dó de ninguém, eu preciso ter compaixão. A dó é quando você se coloca um pouco distante da situação... E você julga o outro como algo que, que você está numa situação melhor. Jesus diz isso, olha, não tenham um dó de mim. Tenham um dó de vocês. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Vocês choram e não sabem nem o que está acontecendo nesse momento, enquanto... A madeira está verde. Enquanto existe esperança, enquanto eu estou aqui e eu vim por vocês, e vocês estão queimando a vida. Essa madeira verde nos mostra justamente essa realidade que, irmãos, se você quer fazer fogo, madeira verde não rola. Por quê? Porque ela é úmida. Ela é úmida. A madeira verde é justamente quando ainda existe vida, numa nação, em um povo. Israel estava, de fato, rejeitando um momento oportuno na vida, porque eles estavam julgando que aquele que estava ali não era o enviado de Deus. Justamente por quê, irmãos? Porque toda vez que você tem dó, você não enxerga a você mesmo. Toda vez que nós temos dó das pessoas, é porque nós, nós não temos condição de olharmos honestamente para nós. E nos relacionamos com aquele criminoso de uma forma distante, achando que ele está sendo executado. Quando, de fato, as palavras de Jesus nos mostram que ele não está sendo executado, ele está se entregando. Glórias, não chorem por mim, chorem por vocês. É Nesses últimos dias, eu tive muitas conversas sobre esse novo tempo na minha vida. Muita gente disse que eu estava dando um passo para trás. Já tinha a minha vida resolvida, minha empresa tranquila, e chegaram para mim e falaram assim, Pipe, por que, que você vai se colocar como um funcionário? Irmãos, eu ouvi muita coisa, e ainda vou ouvir muito, mas o que eu peço a Deus é que eu enxergue uma realidade que essas mulheres não enxergavam. Muitas vezes, nós não queremos entrar nos tempos de Deus para nós, porque nós temos medo de sofrer. Eu tenho medo de sofrer? Todo mundo tem. Mas eu não posso me colocar numa situação que a circunstância dita o chamado de Deus para a minha vida. Logo, é semelhante... E é justamente nesse ponto que o texto fala tanto para mim. Por quê? Porque quando nós ainda temos essa madeira verde, ainda existe esperança para que você reconsidere a realidade. A grande verdade é que essas mulheres estavam vivendo uma matrix. Elas estavam vendo a... A própria vida a partir daquilo que mais nos faz enxergar tudo errado. Sempre que você enxerga a vida pelos óculos do ego, você não vai conseguir enxergar Deus no meio do sofrimento. E nem o Deus que sofre. Porque o que nós vemos aqui é justamente isso. Jesus totalmente detonado, gente, todo detonado, já com... Todo sangrando, debilitado a ponto de não conseguir carregar a sua própria cruz. Jesus tendo uma sobriedade tamanha de ainda cumprir a sua missão pela Via Dolorosa. A ponto de não se fechar em si mesmo, na sua dor, na sua dor corpórea, na sua dor física. E de olhar para essas mulheres e dizer, olha, ainda existe uma esperança. Porque vai chegar um dia que vocês vão falar assim, olha, cubram-se, cubram-se, venham as montanhas aqui, ou seja, me mata logo, eu quero, eu preciso parar de sofrer. E é, 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 é trazendo isso para hoje, o tempo ainda é verde. Porque Jesus ainda não consumou a sua obra porque ainda existe esperança para que você pare de enxergar as coisas por dó e se entregue ao Deus que sofre por amor. Ainda existe um caminho na nossa história. E você só precisa de uma coisa. Você precisa enxergar que Jesus não está sendo acometido de nada ele somente está dentro da sua se entregando por nós enquanto a multidão, os religiosos estavam fazendo festa porque conseguiram matar o mestre, e a gente vai ver isso agora também Lucas vai Agora, nos mostrar a zombaria. É muito lindo ver que, enquanto os homens zombam de Jesus, Jesus permanece quem ele é. O texto diz aqui, dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando as sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou a si mesmo. Salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus. Eu acho muito lindo porque se você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, nesse momento, Jesus fala sete vezes. Sete. Lucas mostra três vezes, ou duas dessas sete, porque não conta quando ele fala com as mulheres. E agora? O texto diz que ele foi crucificado, estava ali, e ele novamente fala. Ele fala algo que me deixa totalmente sem chão. Ele diz assim, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Mais uma vez, Jesus ele demonstra uma sobriedade num momento tenso. Por quê? Porque justamente o que Jesus estava fazendo era algo que os olhos daqueles não poderiam compreender. A pergunta é, é que fica como alguém pode fazer uma prece dessa no meio de uma tensão dessa pedindo que Jesus perdoe os seus inimigos. Irmãos, muitas vezes nós temos embates com várias pessoas. Muitas vezes nós vemos que o coração do pecado ele é cego e ele é impulsivo que levaram esses religiosos a tamanho ultraje. E muitas vezes nós somos assim também. Em nome de Deus, nós somos impulsivos para decretar falência das pessoas. Alguém que é espiritual, maduro, o bastante, é justamente alguém que entende essas palavras. Senhor, Pai, perdoe-lhes. Perdoe-lhes porque eles estão achando que estão fazendo algo certo. Ou seja, Pai, eu estou fazendo isso por eles também. E muitas das vezes nós continuamos com esse olhar cego da vida, enxergando uma coisa totalmente diferente. Irmãos, todo mundo aqui tem e vai ter muitos problemas na vida com outras pessoas. O que diferencia um cristão de um homem normal é a resposta que ele tem diante de Deus quando ele está de joelhos por essas pessoas. Será que hoje nós somos capazes de orar por aqueles que fomos brutalmente ofendidos? Será que hoje nós temos essa capacidade de ter a certeza que a nossa identidade não está sabe, sendo vista ou sendo feita a partir da circunstância, mas a partir de quem Deus é e da sua missão? Porque é isso que Jesus está ali tranquilo, sofrendo, sofrendo. Mas ele está consciente de que tudo aquilo, para ele, é apenas um caminho do amor. E ele fala assim, Deus, os perdoa. E o texto diz algo assim, eles lançaram a sorte e as suas vestes, porque cumpre o Salmo 22. Eles zombaram dele, porque cumpre também o Salmo 22, e eles vão lhe oferecer o vinagre, que é o Salmo 69. A partir de então, agora é a hora do bullying. E é essa a parte do texto que eu mais quero enfatizar. Era a hora, irmãos, onde Jesus estava ali sendo ridic ridicularizado, zombado, mas nós vamos ver que a resposta dele é diferente. Ou seja, as autoridades rid ridicularizavam falando alto para os outros. Muitas vezes nós não temos a, a coragem de insultar de frente. Né? Então, é, pense bem. Estava Jesus aqui, já na cruz, todo detonado. Tinha um aqui e um aqui. Os religiosos estavam de, literalmente pagando de gatão. Porque muita gente passava, estava fora da cidade, o povo vinha passando, muita gente observando, porque Lucas diz isso, que o povo observava, e eles tiravam onda falando alto. Falando alto, entendendo que eles tinham vencido a batalha com Jesus. Eles tinham derrotado o oponente, estavam o expondo publicamente. Estavam fazendo aquilo em nome de Deus. E eles estavam zombando, falando uns aos outros. Jesus estava sendo ridicularizado por aqueles que deveriam ter levado Aquela multidão até ele. E eles estavam ali cantando de galo. E é por isso que eu falo que nem o diabo estava feliz. Sabe por quê, irmãos? O diabo tentou de tudo para tirar Jesus da cruz. A cruz é a derrota das trevas e não a vitória. A ponto de nós entendermos que esse texto nos explica que nem tudo de mal que você faz é o diabo. E que muita gente, você, sabe, muitas vezes nós vamos dar culpa ao diabo de coisas que são da natureza do homem. Deus tirou a mão e, o, e a impetuosidade do, do nosso pecado, a natureza do pecado, não foi o diabo que estava crucificando Jesus naquela cruz. Foi, de fato, a natureza do pecado que, impetuosa, levou homens religiosos a zombarem de Deus. Falaram assim, olha só, nós resolvemos a nossa questão. Vamos ver quem tem mais autoridade nesse lugar. Mas, um outro tipo de gente também estava ali, que eram os soldados romanos. E os soldados romanos, muito... Tu, espertos, não zombavam só de Jesus, zombavam dos judeus também. Por quê? Porque eles, eles falavam-se direto a Jesus. Se tu és o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Nessas duas frases nós vamos ver também a última tentativa das trevas de tirar Jesus da sua missão. Mateus 4 vai relatar a, o mesmo tipo de tentação. Jesus não foi tentado para nada mais, nada menos do que olhar para si mesmo. Jesus diz, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, se o Senhor é o Todo-Poderoso, se tu és o Filho de Deus, então resolve, olha para si. E por mais que esses homens estavam achando, o diabo também não contente estava usando esses homens religiosos e soldados, mulheres e criminosos, para tentar interromper o propósito de Deus na vida do Salvador. Tirá-lo da cruz. Irmãos, Jesus não estava ali sendo executado. Ele estava ali se entregando por amor. A ponto de, em momento algum, olhar para si mesmo e de orar, Pai, perdoe esse povo. Esse povo que, que sabe e que está declamando quem eu sou. E o mais lindo é que os romanos tiram onda dos judeus quando eles dizem rei dos judeus por quê? porque eles não só diziam isso, mas eles pregaram em cima da cruz de Cristo o título da sua condenação o que é o rei dos judeus? eles usavam esse título para ridicularizar os próprios judeus no momento que eles achavam que eles estavam vencendo para mais uma vez mostrar quem mandava na situação vocês estão aí cantando de galo na multidão, mas quem manda aqui somos nós a ponto de não apenas executarmos esse que nós não achamos pecado algum porque o chefe ou seja, o chefe dos romanos ou os chefes não não deram nada. Falaram assim, esse cara é inocente. Portanto, o que os romanos estão fazendo é justamente dizendo aos próprios judeus. Falando, olha, vocês estão crucificando alguém que nós até que nós mesmos achamos inocentes. Então, mas para que vocês saibam, nós ainda mandamos nesse lugar aqui. Nós ainda temos o poder sobre vocês e vocês se renderam de forma orgulhosa e se aliançaram conosco para algo que vocês ainda continuam escravos. Os romanos deram esse título a Jesus. No momento em que esses judeus estavam celebrando a libertação, ansiando pelo Salvador, novamente os romanos lembram a esses romanos. Vocês continuam sendo escravos dos romanos, vocês continuam sob o nosso domínio, vocês continuam sem aquilo que vocês estão a ponto de celebrar daqui a pouco. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que é feito pelo ego, tudo aquilo que é feito pelo impulso, tudo aquilo que é feito pela nossa natureza caída nos mantém escravos. Nos mantém escravos. E você pode ter certeza, vai ter uma situação na sua vida que você vai ser ridicularizado vai ter uma situação na sua vida que você vai ver de cara e assim, puxa vida, eu continuo escravo. Mas existe um ponto nesse texto que uma outra realidade é vista. Ou seja, o rei dos judeus estava ali para cumprir seu propósito, para salvar não o um povo, mas toda a humanidade. E o texto diz, que se essas mulheres choravam, se os sacerdotes zombavam, se os soldados romanos ridicularizavam, um criminoso lhe insultava. Ou seja, todo mundo seguindo o fluxo. Não é? Todo mundo seguindo a opinião corrente. Mas o texto nos mostra, no final, uma pessoa, um criminoso, um criminoso que tinha culpa no cartório, que reconhece a sua sentença, mas que Deus e Lucas fazem questão de ressaltar no texto. Não se esqueça, Lucas, ele adora ressaltar os religiosos na sua soberba e Deus resgatando pessoas como esse criminoso. Lucas... Ele adora ressaltar a incapacidade da religião em dar dignidade às minorias. E ele vai, ele termina essa passagem mostrando que aqueles que tinham tudo para enxergar certo ou ver a vida de uma forma certa, estavam enxergando uma ilusão a ponto de crucificarem o Salvador. Mas havia um homem, um homem que merecia o castigo, um homem que merecia o que estava vivendo, um homem que estava sendo posto naquela cruz, por quê? A crucificação, gente, é justamente o Império Romano mostrando para todo mundo, e, e justamente na época de Páscoa, olha, é assim que a gente faz com quem quer ser livre. É assim que a gente faz com quem quer vir contra a gente. É assim que a gente faz contra quem? Quer se libertar pelas suas próprias forças. A gente prega e expõe ao ridículo numa cruz. E, de repente, o texto diz que o criminoso é o último homem a ser usado por Satanás para tentar tirar Jesus do seu propósito. Ele lhe, ele, 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 ele lhe lançava insultos, ou seja... Muitos, muitos palavrões. E dizia: Se tu és o filho de Deus, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e salva a nós também, né? Folgado esse. É aí que tá, irmãos. Jesus não salva quem não reconhece a sua culpa. O nosso problema é que muitas vezes nós somos como esse ladrão que quer que Deus resolva as nossas coisas sem antes reconhecermos que temos culpa no cartório. O nosso problema é esse, irmãos, que, que nós somos como esses religiosos. Deus está sobre os nossos domínios. Esse é o nosso problema. Ou seja, Deus... Resolve a sua situação e resolve a minha também. E, de repente, surge na cena o outro criminoso. E fala assim, cara, você é maluco? Você é doido? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem não merece o que ele está sendo acometido. E ele diz algo que é aquilo que todos nós temos que dizer um dia da nossa vida. Ele diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, havia alguém naquele lugar que, que estava enxergando a realidade. ver alguém que não via a placa rei dos judeus como um insulto, mas como uma esperança. E ele não apenas reconhece a sua culpa, mas ele reconhece Jesus como rei. A ponto de pedir, olha, lembra-te de mim. Lembra-te. Ou seja... Ele nem pede direito, ele só joga assim no ar e fala: olha, aí dá uma forcinha para nós ali, né? E a resposta de Jesus é a resposta que todos aqueles que se arrependem e reconhecem Jesus como Rei recebem, ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Irmãos, a salvação, ela é já e ainda não. Mas o já, ele não tem fila de espera. A partir do momento que esse homem, pecador, criminoso, escória da sociedade, reconhece e se prostra diante de Jesus. Jesus diz a ele, fala, ainda hoje, esse reino, esse paraíso, também vai ser seu. Sabe por quê, irmãos? A salvação não é como esses judeus estavam enxergando. Eles estavam achando que eles estavam fazendo favor para Deus matando o rebelde de Nazaré. O Galileu, a salvação, ela não vem por força. A salvação não vem por mérito. A salvação não vem por raça. A salvação não vem por status. O rico e o pobre estão perdidos do mesmo jeito. O preto e o branco estão perdidos do mesmo jeito. Somente quando nós enxergamos que aquele criminoso éramos nós. Éramos nós. Éramos nós que estávamos como a música do... si fala, estávamos no outro estado do inferno. Estava na highway to hell. Estávamos, sabe, com a quarta marcha passada. Já estávamos sendo executados na cruz, mas do nosso lado. Existe um inocente. Um inocente. Que não estava ali porque ele colocaram ali. Ele se colocou ali. Para que você tenha a oportunidade de olhar, reconhecer e falar assim, olha, lembra-te de mim, e ele vira para mim e para você hoje, se você reconhece esse Jesus, se você vive nessa aliança, você recebe a mesma palavras ainda hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso, irmãos, o cara fez tudo errado. O cara viveu tudo errado. Mas por um momento, ele enxergou a realidade. E esse último, no último minuto do segundo tempo, Jesus não lembrou dele, Jesus o tomou para si. E essa é a nossa realidade, querido. A, irmãos, a cruz, a cruz é a nossa vitória, irmãos. Jesus nos mostra quando ele fala que ele estava consciente de que ele não, está, ele não estava sendo colocado ali. Ele se colocou ali para que você pudesse hoje dizer e se, e se reconhecer como criminoso. Dizer, Jesus, eu reconheço a minha incapacidade, a minha falta de mérito. Eu reconheço, Jesus, que eu não tenho como. Por isso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E hoje a gente sai daqui desse culto, na certeza de que é hoje, hoje. O reino de Deus não tem fila de espera, o reino de Deus não tem como você pagar mais para entrar na área VIP, querido. O reino de Deus é realidade para todo mundo que reconhece, porque o reino de Deus é para todo mundo hoje. E o mais lindo é que Jesus nos mostra que Ele está em algum lugar e que Ele iria para algum lugar. Esse texto me faz crer não apenas que nós seremos salvos, mas que aqueles que enfrentam a morte ou se nós um dia enfrentarmos a morte, Jesus está em um lugar e nós estaremos com ele ainda hoje por isso você tem aí nas suas mãos aquilo que o texto está narrando você tem a representação de um corpo que o mundo dizia que ele era um criminoso mas a nossa realidade diz que ele é o salvador na sua mão, né, nós temos o suco de uva que, que dizia que o sangue daquele galileu não tinha valor algum. E nós hoje dizemos que foi pelo sangue de Jesus que nós recebemos a salvação hoje. Por isso... Eu peço que todos é, fiquem de pé agora e nós vamos
1: celebrar esse
0: momento. Ou seja, não saia daqui sem entender que Jesus se colocou ali para que hoje você estivesse celebrando a sua morte e a sua ressurreição não romancie a cruz não romancie esse momento foi um momento horripilante foi um momento de dor foi um momento de terror mas é no meio desse momento que brota uma flor é nesse momento que aonde muitas vezes você não consegue enxergar nada que você pode fechar os seus olhos e ter a certeza de que Jesus pode abrir os seus olhos para uma nova realidade. Não reaja à vida. Peça a Deus hoje né, para que você entenda o momento da sua história hoje porque Deus enxerga além da curva porque Deus enxerga além da morte Senhor, nós somos gratos por tão grande salvação obrigado Pai porque nós somos como esse criminoso mediante a tanta gente cantando de galo mediante a religião que estava Deus dizendo que o Senhor não era as mulheres chorando o criminoso xingando os romanos tirando onda de todo mundo havia naquele lugar alguém que reconheceu que se arrependeu e que creu em ti e nós cremos em ti nós cremos em ti Jesus nós cremos que a cruz é a nossa vitória e não a sua derrota. Nós queremos na loucura do Cristo crucificado. E por isso estamos aqui nessa manhã. Se você está aqui e você sabe que você precisa resolver alguma coisa com alguém que após esse momento você se lembre que Jesus orou Pai perdoe-os porque não sabem o que estão fazendo perdoe mesmo que alguém não te peça desculpas porque você agora enxerga a vida por outra realidade e eu quero te convidar a tomar essa ceia na certeza que que Jesus é o nosso salvador, por isso coma do pão e beba do cálice Seja a sua mensagem nessa semana. No próximo culto, pense alguém que precisa encontrar com Jesus. E convide-o para a sua célula ou para o culto. Porque nós somos chamados por Deus para replicar, para levar essa mensagem que nós recebemos hoje. Que a cruz é a nossa vitória e não a derrota de Jesus. Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz, uma semana maravilhosa. Senhor meu Deus, quando eu
1: maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul estrelas pontilhadas o seu poder mostrando a criação, então minha alma canta te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Da plaga, por matas e florestas, negro só cantar, cruzando os montes. Yes, sir. Quando enfim Jesus vier em glória E ao celeste então me transportar Adorarei prostrado e paz.